1: 겪은 얘기가 97년 외환위기였었고요. 네. 그다음에 2000년 IT 거품 붕괴 그다음에 2008년 미국 예. 그다음에 작년에 코로나 경제 위기인데 네. 예, 그런 것보다 제가 겪은 것보다 조금 더 심각한 저는 저는 이기가 우리나라에서도 올수 있다고 생각하고 아~ 있거든요. 삼성전자 9만 원에 샀어요. 예. 10만 전자 된다고 예. 그래서 지금까지
0: 이제 7만 전자 됐잖아요. 예. 이왕 물린 거 계속 가져가는 게 나을까요 아니면 말씀하신 대로 이 그레이트 리스에 <웃음> 올것 같으니까 지금 잘라, 자르고 현금 갖고 있는 게 나을까요 <웃음> <웃음>
1: 네. 뭐 일정 부분 네. 현금 하는 게 저는 지금보다도 더좀더떨어지려 보고 다더 싸게 살 기회가 있다. 네. 그런데 문제는 뭐냐면 네. 그래도 일부분 가지고 있어야 돼요. 아~ 안 가지고 있으면 네. 떨어졌을 때더 네. 떨어질 것 같아가지고 못 네. 삽니다. 아~ 그래서 늘좀 물에다가 발목을 좀 잠그고 있어야 되거든요. 담그고 네, 네, 네. 발목 잠그고 있어야지 이물 찬가 더운가 뜨거운가 어. 찬가 이거 느낄 수가 있거든요. 네, 네, 네. 그러기 위해서는 우리가 늘 주식을 가지고 있어야 됩니다. 아. 네. 네, 그리고 저는 뭐 삼성전자는 그냥 견디면 된다고 생각하고 있거든요. 네, 네. 뭐제 가까운 친척이 이런 이야기를 합니다. 삼성전자가 애들 둘 유학을 보냈다는 겁니다. 아. 어. 돈이 생길 때마다 한 번에 사는 게 아니고요. 네네. 돈이 생길 때마다 삼성전자 주식을 샀어요. 네네. 아까 말씀드렸다시피 삼성전자 주가가 우리나라 전기전자 업종을 대표하는 대표적인 주가고요. 100배 이상 올랐거든요. 네네. 우리가 주가에서 음. 지금 저 삼성전자 주식 저 많이 사셔가지고 우리 저 네. 국민들이 삼성전자 주식을 많이 사셨다고 그러아요왜 이럴 뭐초 뭐 9만 6천 원까지 갔다가 지금 7만 7천 원 안팎에서 움직입니다. 아, 지금 7만 전자가 됐죠. 고생이 예, 좀 많으실 거예요, 많음 고생이. 네. 네. 마음고생이. 네. 예, 그런데 저는 뭐 앞으로도 또몇 뭐 개월 더 떨어질 수 있다고 보고 있어요. 아,
0: 세상에. 예,
1: 그런데 뭐 장기적으로 보면은 삼성전자 오르거든요. 네. 예, 86년 우리나라가 그 전기전자 업종 주가가 86년 네. 이후로 예, 1 0 8배는 올랐습니다. 100 100배가 넘게 오른 거네요. 네. 예. 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 강남 아파트는 뭐 아파트 가격에 따라 다르지만 네. 강남 아파트 지수로 따지면 네. 한 9배 올랐어요. 아, 네네. 그러니까 주식도 강남 아파트처럼 오래 가지고 있으면 아. 훨씬 더 높다는 겁니다. 그 네. 근데 이게 주식은 변동성이 심하다 보니까 네. 특히 주가가 떨어졌을 때는 저 굉장히 좀 견디기 힘드실 수가 음. 있는데요. 야. 몇년 지나면 이게 다시 오른다. 네. 그렇게 생각하시면 될것 같습니다. 섹터를 사면은 조금 더 그런 부분에 대해서 자유로울 수 있겠네요. 예, 그렇습니다. 네. 그래서 뭐 내년에 제가 뭐 상반기, 하반기 뭐 주식시장이 많이 떨어진다고 또 고통이 올 수가 있는데요. 네. 이렇게 떨어지면은 싸게 살수있 기회고 음. 기다리면 다시 오른다. 네. <웃음> 네 그러니까 우리나라 우량주식은 음. 뭐 이런 식으로 기다리시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 어팔 거면 반만 팔아라. <웃음> 버틸 수 있으면 버티자. 예. 이게
0: 이제 어떻게
1: 보면 김영익 교수님께서 주신 어, 답이 되겠네요. 우리나라가 구조적으로 저성장 저금리 금리를 완전히 들어선 거거든요. 네. 오래전 금리가 오르지만 우리 잠재성장률 2030년에 가면 1% 근접할 거예요. 어. 그다음에 2030년 지나면 0대 들어설 겁니다. 네. 예 그리고 기업들이 가구보다 돈을 덜 쓰니까 은행들이 채권 살 수밖에 없어요. 음. 예 그래서 금리는 계속 떨어질 수밖에 없거든요. 네. 예, 구조적으로 저금리 시대 이미 접어들었고 앞으로 금리 더 떨어질 겁니다. 네. 예 그래서 지금 젊은 사람들이 1 0 0세까지 살면서 주식 투자를 할 수밖에 없거든요. 어. 예 그래서 우선 그 돈을 좀 직장에 들어가 가지고 네. 돈을 모아야 되고. 지금 기본기를 튼튼하게 갖춰놓는다면은 나중에 아. 굉장히 큰 부자로 살 수가 있을 것 같습니다. 아, 네, 지금 일단은 직장을 들어가서 현금을 모아라. 예. 어 그러면서 스터디를 하고. 근데 작년에 보니까요. 네네. 뭐 작년에 주가가 많이 올랐지 않습니까? 네네. 어, 많이 올랐죠. 두 증권회사 데이터를 받아 가지고 한 분석해봤어요. 네. 뭐 방송국에서 저한테 데이터를 주고 한 분석 좀해보라 그래요. 네, 그런데 보니까 20대 30대 수익률이 가장 낮더라고요.
0: 아 20대 30대가 왜요? 왜왜 낮았을까요?
1: 우선 단기 투자를 했고요. 왜 단기 아. 투자를 했냐 보니까 20대 30대가 신용 용자율이 비 가장 높습니다. 네. 자기가 이제 가진 돈이 별로 없기 때문에. 아 그죠 그죠 그죠, 그죠. 그 돈을 빌려가지고 투자를 하더라고요. 네. 그 돈을 빌려서 투자한다는 것은. 증권회사에서 장기로 빌려주지 않거든요. 예. 뭐, 뭐 3개월 6개월 뭐 길리 길게 아, 그 금리도 굉장히 높아요. 네. 그 돈을 빌려서 투자하니까 단기 투자할 수밖에 없죠. 아. 물론 이제 주가가 떨어지는 국면에서는 단기 투자가 더 이익이 날 수가 있는데요. 네. 예, 작년같이 이제 꾸준히 오르는 시기에는 음. 예, 단기 투자한 사람들이 수익률이 굉장히 낮거든요. 네. 예. 근데 조금 더뭐 젊은 분들이 좀 멀리 보고 투자해야 될것 같아요. 네. 예. 제가 지금 증권회사 뭐한 20년 동안 에너지도 근무했고 분석하고 네. 뭐 투자도 해보고 지금도 투자하고 있습니다. 만는 네. 뭐 결론은 하나예요. 주가는 장기적으로 오른다. 좋은 주식 사가지고 오래 기다리자. 네. 이게 돈 버는 방법이다. 아. <웃음> <웃음>
0: 그러면은 뭐. 조금 나이 연령대를 올려서 어느 정도 이제 돈을 모은 3 40대 3 40대들은 아무래도
1: 현금 비중을 늘리는 게 좋겠죠 이분들은 현금 비중 늘렸다가요 네. 주식 투자를 적극적으로 하셔야 됩니다 3 어. 40대 되면 은 네, 계속 직장에서 승진하고 월급이 올라가는 시기잖 않습니까 네. 계속 월급 받으니까 네, 그쵸, 그쵸. 뭐 소득이 계속 들어오거든요 네. 소득이 네. 늘어나는 시기죠 네. 네, 소득이 네. 늘어나는 시기니까 저축을 할 수밖에 없는 시기예요 음. 네. 그런데 이런 저축을 은행에 맡겨 맞자 금리 0% 네. 1% 그 사이거든요. 네, 네, 네. 예를 들어서 7.2 그 법칙이라고 있는데 7.2 음. 법칙이라는 게 뭐냐 복리로 예금을 했을 때 네. 원금이 금리에 따라 두배 되는 기간이거든요. 예를 들어서 제가 살 때는 금리가 9% 정도 있었어요. 그럼 네. 8년 되면 원금 이두배가 되는데 네. 지금 1%라면 72년 대 아직 원금이 아. 두배가 됩니다. <웃음> 한 네. 평생을 살아야지 두 배가 되네요. 예. 네. 그러니까 주식 할 수밖에 없어요. 네. 근데 3 삼, 4 0 대는 소득이 계속 늘어나는 국면이니까 어. 그냥 주식 뭐 제가 내년 뭐 많이 떨어진다고 말씀을 드렸습니다만. 네. 뭐 현금을 좀 가지고 계시는 것도 좋지만 월급 받을 때마다 우리 적금 들고 있지 않습니까? 네, 네. 계속 주식 비중을 늘려가야 한다는 거. 그근데 어. 네. 네. 내년에 저는 뭐 좋은 기회가 오리라고 보고 있기 네. 때문에. 네. 지금은 조금 뭐 은행의 뭐 현금성 자산으로 가지고 있다가 뭐 저는 내년 하반기 쯤에는 음. 30 40대는 좀 주식 비중을 가감히 늘리시는 네네. 게 좋을 것 같습니다. 사실 짐노조스가 이런 이야기를 했어요. 가게에는 기업을 사야 했기 때문에 네네. 우리가 버스 타고 기차 타고 뭐 비행기 타고 자동차 타고 그 기업을 방문 했어야 했지 않습니까 네, 그런데 지금 다양한 etf가 있거든요. 네. 우리나라에 상장된 ETF만 해도 500개가 넘습니다 얼마 전에 기사 나왔더라고요. 500개 넘었다고. 예. 예. 그래서 그러니까 글로벌 경제 흐름만 알면은 ETF 투자해가지고 얼마든 지 이익을 낼 수가 있거든요. 음~ 다양한 ETF가 있어요. 네, 여러 자산도 준비돼 있고, 예. 뭐 섹터별로도 돼 있고. 그런데 개별 종목 사면은. 물론 올랐을 때는 수익률이 굉장히 높을 수가 있지만 그 기업을 잘 모르고 잘못 살다 할 때는 아. 기업이 없어질 수도 있고 어려운 시기가 있거든요. 그래서 저는 etf 투자를 많이 권유하고 있는데요. 제가 이 책에서 특별히 권유 드리는 것은 중국 전기차 etf를 좀 많이 사시자 중국 전기차요? 예. 예, 그런 제안을 계속 드렸었습니다. 왜냐하면 앞으로 전 세계가 뭐 탄소 제로시대 뭐 2050년 전부 세계가 탄소 제로시대 이런 목표를 세우고 있지 않습니까 네네. 그 핵심이 이거 전기차고요. 뭐 자율주행차 전기차 자율주행차 저는 4차 산업의 한 마디 특징은 융합이라고 생각하는데요. 네. 거기에 다 모든 기술이 융합이 되거든요. 네. 네. 그리고 특히 중국에서 전기차가 굉장히 많이 늘어날 것이다. 어. 네. 그래서 중국의 전기차 etf를 좀 사시자 이런 말씀을 드렸는데 네. 예 네, 그런데 그런 말씀을 드리고 나서 지금 중국의 전기차 etf가 뭐한 7개월 됐는데 네. 거의 80%가량 올라 버렸어요. 아. <웃음> 너무 많이 오른 거 아니에요 네. 이미 그런데 네. 많이 올랐기 때문에 조정을 보일 겁니다. 그런데 네. 이거는 저는 추세라고 보고 있고 아. 앞으로도 한 5년 10년 네. 지속될 추세라고 보기 때문에 앞서 얘기하셨던 시대 흐름이네요. 네. 시대 흐름이기 때문에. 네. 이런 것들이 조정을 보일 때마다 한 번에 사시지 마시고요. 음. 그냥 매달 매달 꾸준히 사가시면 될것 같습니다. 전 네. 특히 중국이라면 네. 섹터로 사는 게 나은 것 같아요. 그렇습니다. <웃음> 딱
0: 집어가지고 네. 어너 나가. 근데 그렇다고 이 섹터를 포기할 수는
1: 없잖아요. 예. 네. 그래서 저도 중국 투자를 해서 금융으로 국부를 일자 이런 말씀을 드리고 있습니다. 네. 그래도 중국 개별기업은 사지 마시자. 아. 네네. 네, 네. 네. 중국은 이제 하이브리드 캐피라이 캐피탈리즘이라고 그러는데 네네. 어떤 때는 자동차가 저 기름으로도 하고 전기로도 하고 정부가 네. 마음대로 할 수가 있거든요. 네네네네. 그래서 기업 균제을 마음대로 할 수가 있으니까 아. 중국은 개별 기업 투자하는 네. 게 바람직스럽지 않은 거고요. 이 네. 섹터. 그래서 저는 중국 ETF가 좋아 보이거든요. 음. 네. 그럼 마지막으로 이런 게 있어요. 어,
0: 은퇴를 앞둔 세대는 네. 사실상 주식 투자의 장기 상승을 보기는 좀 어려울 수 있잖아요. 왜냐하면 내 자산에서 생활비를 써야 되기도 하고 예. 그런 부분을 좀 고려를 했다고 하면 어, 자산은 있지, 자산은 있지만 현금 흐름은
1: 없는 예. 이런 상황이라면 어떻게 준비를 하는 게 좋을까요? 예, 뭐제뭐 또래들 뭐. 제 선배들 거의 다 은퇴했거든요. 그런데 네. 은퇴한 분들 이야기 들어보면 남자들한테 두 가지가 있어야 된다. 뭐요? 첫 번째 나갈 사무실. 어. 두 번째 적당한 용돈이 있어야 된다. <웃음> <웃음> 나갈 사무실이 있어야 하면 좀 네. 업이 있어야 되거든요. 네. 그래서 뭐 회사 뭐 사장, 부장, 이사, 사장하다 이렇게 나오면은 네. 예, 거기서 끝나는데 음. 예를 들어서 어떤 업이 있어 가지고 한 달에 예를 들어서 30만 원 받는다면은 네. 지금 우리가 은행에 1억을 예금매해놔봤자한달 아. 이자가 10만 원도 안 되거든요. 그죠, 그죠, 그죠. 한 달에 어떤 일을 아주 30만 원 받으면은 음. 3억 금융자산 가지고 있는 건 똑같은 현금 흐름이라는 거죠. 맞네요. 그래서 은퇴하고도 네. 어떤 일을 조금 하시는 게 낫고 조금 나가는 게 낫고 집에 네, 네. 있는 것보다 네. 집에 있으면은 좀 혼나거든요. 아. 최근에 저 허참씨라는 연예인이 있죠. 네, 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 네. 그분이 안했는이라는 노래를 부르시더라고요. 그런데 어. 이분 그 가사 보니까. 네. 아내가 밖에 나가는데 어디 나가냐고 물어보지도 못한다 혼날까 봐그저녁은 알아서 먹으라고 그런다 tv 드라마 기다리고 있다 네. <웃음> 이런 저 극단적인 이야기를 아, 하고 있는 데 네. 나갈 사무실이 있고 적당한 용돈 뭐 은퇴하시면 은 네. 뭐 국민연금도 받고 음. 적당한 얼마 정도 용돈이 있을 겁니다. 네, 그런데 우리나라 50대 후반 60대 특징은요. 네. 실물자산 비중이 80%가 넘습니다. 부동산 비중이. 아. 부동산 굉장히 유동성이 떨어지는 자산이. 네, 네, 네. 저는 은퇴하기 전에 그걸 좀 줄여 놓으셔야 된다고 생각하거든요. 아, 그 부동산 네, 비중. 네, 네, 네. 그리고 금융 자산을 좀 늘려 놔야 되는데. 네. 런데 나이가 들면은 뭐 하... 주식은 장기적으로는 데 단기적으로 변동성이 심하니까 주식 네. 많이 투자라고 권유할 수는 없는데요. 네. 그래도 저는 배당 투자는 꼭 하셔야 된다. 배당 투자. 예. 네. 그래서 우리나라 KT 뭐 스퍼스코 같은 이런 기업들 뭐, 제가 보기에는 없어지는 않을 겁니다. 네. 그런데 배당 수익률이 4 내지 5%거든요. 네. 예, 그리고 우리 회사들이 그 분기별로 배당을 앞으로 계속 주고 있고요. 음. 예, 그 다음에 또 그런 펀드, 그런 ETF가 있어요. 네네. 분기별로 배당을 주는. 아, 분기배당 ETF? 예, 예. 네. 네, 그런 걸 저는 사셔놓아야 된다고 생각합니다. 음, 현금 흐름이 네. 나오는 걸좀 하자. 그렇죠. 현금 흐름이 나오는 거 아, 그러면
0: 나갈 사무실 현금이 있어야 된다. 아 좋은 방법이 있는 것 같아요. 부동산 있으면 그거를 세를 주고 전세를 주고 네. 그 돈으로 배당주를 같이 사는 걸. 네. 그거 네. 좋은 방법이 <웃음> 니다 유동화. 네. 우리나라에는 그 유동화가 되잖아요. 네.
1: 우리나라만 된, 되는 유동화 방법이 네. 있어가지고. 역모기지 같은 것도 있는데. 아맞네요 역모기지 방법도 있네요. 네. 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 부동산 비중이 높은 분은 뭐 부분적으로 역모지기도 활용할 음. 필요가 있을 것 같습니다. 아, 네. 그래서 자산으로
0: 현금 흐름이 나오도록 한번 세팅을 하는 것도 좋은 방법이 되겠다. 뭐 특히 이제 그 세대에 있다면 뭐한 2년 정도를 기다린다면 이게 확 빠져버리면 주가 확 빠져버리면 이게 수, 그 뭐라 그래요? 수익률이라고 그래야 될까요? 네. 그 주가 대비 배당해주는 금액이 굉장히 커지니까. 네. 그 타이밍을 좀 노려보는 것도 좋겠네요. 예, 네, 그렇게 되면 이제, 네. 뭐, 배당 수익률이 높아지거든요. 예, 네, 배당 수익률. 아, 네. 그 단어 생각이 안 나가지고. 네. 네, 배당 수익률이 <웃음> 네, 네, 높아지고,
1: 네. 네. 또 주가가 많이 빠지면 올라요. 네. 네 그런데 네, 제가 뭐, 항상 어둡게 이야기하는 네. 거 음. 아니고요. 또 그렇게 떨어졌을 때는 굉장히 좀 네. 긍정적인 이야기를 많이 할 겁니다. 네. 네 그런데 제가 뭐, 그렇구나. 증권회사 근무하면서 올라간 것보다는 떨어진 거를 더 맞췄어요. 네. <웃음> 네. 네, 그래서 그렇게 됐을 때 음. 그냥 기회다. 네. 불을 늘릴 수 있는 기회다. 아까 부자들 이야기 말씀드렸습니다. 그러기 위해서는 우선 준비가 돼 있어야 된다. 음. 그 준비가 현금이다. 네. 일정 부분은 현금으로 또 가지고 계셔야 된다. 아. 꼭 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇죠. 투자에 대해서 조금 눈을 뜬 사람들은 통장에 돈이 있는 걸 꼴을 못
0: 보거든요. <웃음> 뭘 사도 사는 그런 습관이 있는데 그게 지금까지는 굉장히 승리하는 습관이었다면 예. 어, 어느 순간부터는 그게 어, 실패하는 룰이 바뀌는 그렇죠. 예. 지금까지는 통장에 돈안 남겨놓고 있는 대로 사는 사람이 승리하는 때였잖아요. 예, 그렇습니다. 네. 예. 게임이 바뀔 수 있기 때문에 그 게임 바뀌는 것을 조금 이제는 준비해야 되는 때가 아닌가 이렇게 얘기를 해주셨습니다. 오늘도 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다. 불러주신다고 네, 고맙습니다. 네네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 네, 영상 보시고 도움이 되셨으면요 구독과 좋아요, 댓글까지 부탁드리겠습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 행복한 하루 되세요.